0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por título Juan, Él nos oye. Un lugar donde estamos convencidos, como lo dice el nombre, que Dios nos escucha. Y para ayudarnos en esta labor que tenemos de confirmar a otros eh, en el hecho de que Dios los escucha también, el día de hoy tenemos un invitado especial que quiero ya presentarles, pero antes de hacerlo, les recuerdo que si ustedes quieren ver eh, estas entrevistas de forma completa, pueden verlo a través del canal de YouTube que lleva el mismo título, Juan, él nos oye, o a través de Spotify, nos encuentran de la misma manera. También tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram, donde subimos eh, por ahí clips que creemos pueden ser también de bendición, un poquito de sustancia de todo lo que pueden escuchar en la entrevista completa. Ayúdenos dándole like, ayúdenos compartiendo y suscribiéndose al canal de YouTube, sobre todo para que así esto pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, después de este breve pero importante comercial, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Joan, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno Joan, gracias, por, gracias a ti por acompañarnos. Eh, sé que hiciste el esfuerzo, ¿verdad?, para estar con nosotros. Eh, pero, por favor, para la gente que tal vez no, no te ubica, que no te conoce, ayúdame presentándote para la gente que nos está viendo y escuchando.
1: Mi nombre es Joan Alfonso Ramos Hernández.
0: Gracias Joan, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo 19 años y vengo desde Namiquipa.
0: ¿Namiquipa? ¿Cómo por dónde queda Namiquipa?
1: Como por dos horas de Ciudad Chihuahua allá. Okay,
0: de la capital del estado, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ya muchos por ahí lo han escuchado, eh, la mayoría de los episodios que, que estamos compartiendo... Pues son, son este, grabados en Ciudad Juárez, ¿verdad? Eh, pero bueno, Joan, y me parece importante decirlo, Joan tuvo a bien venir desde Namiquipa para compartir con nosotros esta historia. Así que nuevamente, Joan, muchas gracias por hacer el esfuerzo. Creo que tu historia va a ser de mucha bendición. Um, el, el, normalmente, el, este espacio lo iniciamos con una pregunta. Esa pregunta es: ¿cuál fue el primer momento, y si no el primero, tal vez el más significativo? En el que tú sentiste que Dios te estaba escuchando.
1: Eh, en el momento que, que tuve mi accidente.
0: Tuviste un accidente. A ver, sí. cuéntanos qué pasó ese día.
1: Un 28 de julio del 2022. Yo trabajaba en un rancho. Eran las nueve y media. ¿Qué, qué, ¿En qué
0: trabajabas? Perdón, ¿Qué hacías en el rancho?
1: Yo, agricultura manzana. Ok. Sí. ¿Tú
0: te encargabas de todo lo que tenía que ver con cosechar, sembrar, cuidar el, el árbol, etcétera?
1: Sí, me tocó el riego, manejaba tractores y o sea, poner mallas a los árboles. De todo un poco. Sí, ¿Creciste, de todo de poco. ¿Creciste
0: en ese ambiente o lo aprendiste siendo grande o cómo funciona y, eso?
1: Yo lo aprendí trabajando. En el 2020 empecé a trabajar en ese rancho y ahí aprendí todo. De ok.
0: El... Todo lo correspondiente a. Al, al A la manzana Es un, es un lugar Es decir, Namiquipa es un lugar donde se da mucha manzana Mucha manzana Ok, perfecto, muy bien ¿Y, ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Si fuiste a trabajar
1: Nosotros, con mis compañeros Nos mandaron Eran las nueve y media de la mañana Ok Y nos mandaron a poner mallas y, y bajamos las mallas Iba todo bien ¿Por, y... por mallas, perdón, te refieres a...? ¿Es como cerca o qué es una...? Sí, o... unas mallas color oscuro para antigranizo, se le puede decir. Ah, ok. Para cuidar el, sí. la, la, el árbol,
0: la manzana. O...
1: Sí, porque cuando cae granizo, si no se ponen las, las los anti granizos que se dicen mallas, puede afectar la manzana. Ok,
0: perfecto. Entonces, ustedes estaban poniendo, dices, un grupo de compañeros, me
1: imagino, del trabajo. Sí, dos compañeros éramos y... Conmigo tres. Ok. ¿Estaban poniendo la malla, me dices? Sí. Y íbamos a poner una malla en la mera orilla. Y pasaban unos, unos cables arriba. Unos cables de luz. Y nosotros usamos metales que les decimos garrochas. Son metales para poder cruzar la, las mallas. Y una de esas... Pues yo andaba queriendo cruzar una y pues habían los cables, estaban como a un metro de mí. Ok, era una distancia pues no muy, no estaban tan arriba, ¿no? Estaba relativamente cerca. Sí, cerca. ¿Y luego? Y al momento de querer pasar la malla, yo tenía mis pies mojados y eso por tener mis pies mojados me hizo que la, ele la electricidad fuera un ducto, yo fui el ducto de la electricidad. Y pasó conmigo. En ese ah. momento me agarró la electricidad.
0: Ah, un momento, eh, dame un segundo. Pero, ¿tú sabías eso? ¿Sabías que no debías tener los pies mojados? ¿O mm, no
1: sabías en ese momento? Definitivamente yo no tenía conocimiento. Okay. Mucho conocimiento. ¿Te habías con
0: mojado él? en el mismo trabajo? Sí. Pues, sí haciendo el trabajo se te, sí,
1: se te humedecieron los pies. Con la humedad de la mañana, con el zacate. Ok. Con, por eso.
0: Y ya los lleg llegaste hasta ahí, hasta ese lugar con los pies mojados. Sí. Y, y entonces tuviste una descarga.
1: Así es. ¿Qué pasó? En el momento que yo tenía la descarga, yo, yo vi todo amarillo, blanco, no veía nada y me paralizó. Y yo me quise mover, pues la electricidad pues paraliza a uno completamente. Y en ese momento, como vi que la electricidad no me soltaba, yo cerré mis ojos y solo pensé, solo lo que pensé fue hasta acá llegué. O sea, pero tú, o sea, con el con el tubo que dijiste, ¿no? La garrocha que mencionaste.
0: O sea, supongo, ¿estiraste tu mano o... Sí. Y el tubo al tocar con el cable... Sí. Fue lo que generó la descarga
1: Sí, como es alta tensión La electricidad saltó hacia donde yo estaba No lo toqué ah, o, okay. Y me jaló algo así
0: Y te quedaste, bueno no sé si la expresión sea correcta Pero supongo que por eso la usan Te quedaste pegado como Pegado que
1: completamente Ok. Y, y yo cuando Me daba Cuando pensé hasta acá llegué Yo cuando abrí mis ojos Otra vez pude abrirlos Yo ya estaba en el suelo tirado y me levanto, o sea, de no podía levantarme ni caminar. Y vi mis manos bien quemadas, mis, mis zapatos habían reventado con la electricidad. Y yo lo primero que dije, le dije a Dios, ¿por qué Dios a mí me pasan estas cosas a mí? Y, y en ese momento pensé, Dios no es malo, Dios no quiere lo malo para uno. Y yo empecé a decir, entre mi agonía, yo gritaba de dolor, y Me er imagino. era un dolor inmenso y decía, Dios sabe por qué permite las cosas, solo Dios sabe.
0: Joan, nada más para tenerlo bien claro, o sea, tú no te podías mover, literal, por el dolor, por lo que acabas de suceder no podías moverte, pero tu cabeza estaba dando vueltas
1: al mil por hora, o sea, sí, si eras consciente. 100% consciente. ...me recuerdo de todo... De, de, ...en la ambulancia y todo... ...estabas en el piso
0: entonces tirado... Sí. ...me imagino había gente a tu sí. alrededor...
1: ...mis compañeros se acercaron... ...y le digo a uno de mis compañeros... ...saca mi teléfono de mi bolsa... ...y márcala a mi mamá por favor... ...fue lo que dije sí, para sí, pedir sí. ayuda... Y, ...y mi compañero le llamó a mi mamá... ...y le dijo... Yoan tuvo un accidente... Y, ...y mi mamá pues se vino en el carro... Mi mamá se imaginaba que me iba a encontrar quebrado de un pie, o o sea, me hubiera roto un hueso. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho años.
0: Un accidente un poco más acorde a la edad, ¿no? O sea, como dices, una fractura tal vez, este
1: alguna dislocación tal vez, no sé, un golpe fuerte. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá cuando te vio? Sí, cuando me vio mi mamá empezó a llorar, me acuerdo, tengo presente el día. Empezó a llorar, porque ella no se imaginó que yo iba a estar con la electricidad, porque es algo grave la electricidad. Por, estaba quemado yo por dentro de mis manos y por mis pies, y les digo a mis compañeros, quítame mis zapatos, porque eh, siento que mis pies se me queman. Y cuando me quitan los zapatos, pues no sentí la diferencia, era porque yo estaba quemado por dentro de o los sea, era, pies. era
0: tu cuerpo en realidad lo que te estaba generando esa sensación.
1: Sí, exactamente, y me acuerdo, pues, que le llamaron a la ambulancia, tardó como media hora la ambulancia en llegar, y yo ya la, yo gritaba de dolor,
0: yo... Che, todo ese tiempo, el dolor que sentías era muy, muy grande, muy fuerte.
1: Bien fuerte, yo, yo decía, yo sí decía, no me voy a morir, yo sí gritaba si no me iba a morir, porque era mi temor morirme. Yo, Joan, yo sé que va a ser la pregunta que te va a hacer, va a ser bien complicada, pero
0: si quieres y puedes, trata de, de responderla, ¿no? Como para tratar de entender un poquito más. Es decir, yo sé que ese tipo de dolor, la gran mayoría de los que están escuchando, viendo, yo mismo, pues no lo hemos sentido, ¿no? Tú que ya lo experimentaste, ¿cómo ¿con qué lo podrías comparar como para tenerlo un poquito más así presente en nosotros? ¿Sentías ardor? ¿Sentías, este, pues no sé, como un dolor? ¿Qué, ¿Qué era lo que sentías en realidad?
1: Yo, pues, sentía ardor, completamente ardor en las manos, en los pies, y era un dolor que no sé cómo compararlo con ah, otro, algo, porque sí exacto. era, okay. fue mucho sufrimiento.
0: Ok, todo ese tiempo, cuánto tiempo pasó desde que caíste y llegó la ambulancia? ¿Cuánto tiempo pasó ahí? ¿Cuánto tiempo
1: estuviste ahí tú solo? ahí estaban pues llegó el capataz me acuerdo y, y yo pues gritaba esperando a la ambulancia y yo llegaron familiares igual y les decía guarden silencio por favor que que quiero tranquilidad yo quería silencio ya en un momento quise el silencio yo no quería ruido y cerraba mis ojos para para pensar y qué y
0: pensabas ¿Qué era lo que pensabas en ese momento?
1: Yo pensaba, yo decía, Dios, Dios dame fuerza. Yo, yo a Dios le pedía fuerza.
0: ¿Ya conocías a Dios? Sí. ¿Desde cuándo lo conocías?
1: Desde nacimiento yo Ah, soy... ok. Desde pequeño
0: eh, conociste la palabra. Sí. Te, el evangelio. Ok. Entonces, en ese momento tú estabas aferrándote a lo único que podías, ¿no?
1: Así es, Dios. Y llegó la ambulancia en ese momento. Y me acuerdo que me recogieron y íbamos llegando apenas a un pueblo que está como cinco minutos. Y a donde me iban a trasladar, se llama Cuauhtémoc. Al okay. hospital. Y yo llega avanzábamos cinco minutos. Yo ya le decía a mi mamá, ya mero llegamos. Y yo, pues, le... Yo ya quería llegar. Sí, sí, sí.
0: El dolor, ¿no? La desesperación, ya
1: querer algo. Y le... Y, y le... Llegamos a otro pueblo y le decía, ya mero llegamos. Y que no, y en la ambulancia, en la mitad del camino, yo me acuerdo que me dio un sueño muy, muy profundo, y yo me quise dormir, me quise dormir completamente, y mi, le decía la de la ambulancia, la que iba manejando, no deje, no deje que su hijo duerma, no lo deje dormir, y yo quería, lo que quería era dormirme, y yo escuchaba que mi mamá me decía, no te duermas yo, no te duermas, y yo ya tenía los ojos cerrados. Y yo pensaba, no, 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 no me quiero dormir porque tengo miedo de no despertar. Correcto. Y, y mi, le digo a mi mamá, hay que hacer una oración, por favor, ma, hay que orar. Y oramos, y yo le decía a Dios, dame fuerzas, dame fuerzas, que ya, ya no soporto. Y le digo a mi mamá, márcale a mis amigos, por favor, a mis familiares. Mis familiares ya, mi mamá les había marcado Sí, antes. ya les había avisado. Sí. Y a mis amigos les avisé igual, pues quise que mis amigos supieran. En ese momento llegamos a, a Cuauhtémoc, al, al hospital. Y estaba mi tía esperándome. Y yo para no preocuparla, yo... yo con una risa falsa, de dolor, le dije... <ríe> me le crecuté, tía. Una,
0: una risa de dolor. Sí, okay. vos... sí para no preocuparla, sí, como no la
1: quería preocupar.
0: ¿Y qué te dijo tu tía cuando te...?
1: Sí, sí, sí. Y me dijo, sí, ya vi, mijo, me dijo. Y yo, pues, ya me metieron adentro y me empezaron a vendar. Tus manos y tus pies. Sí, mis manos y mis pies estaban quemados por completo porque... Me tuvieron que vendar y ponerme tranquilizante. Y al momento que me dio sueño, eh, ahí estaba mi mamá y le digo, mamá, ya me puedo dormir. Porque yo tenía miedo de no despertar. Me habían puesto un tranquilizante y pues quedé dormido. Me llevaron al hospital de... a otro hospital ahí mismo. Ahí de ya la te misma. pudiste dormir. Sí, dormí como... Tardé como tres horas y desperté cuando me estaban la me estaban moviendo a otro hospital. Otro lugar.
0: Joan, me, me parece muy importante decir esto para que podamos dimensionar un poquito, un poquito nada más, todo lo que pasaste. Pero la gran mayoría de nosotros eh, esperamos el momento de dormir como algo muy añorado en el día, ¿no? Es como que el momento de tranquilidad y de paz. Para ti en ese momento incluso dormir... Representaba un peligro, ¿no? O sea, te sentías asustado incluso a dormir Como para entender un poquito más Todo lo que estabas viviendo y, y, y luego, digo, todo es sorprendente Pero tenías 18 años además Te llevan a otro hospital ¿Y qué? por qué te llevan a otro hospital?
1: En ese hospital Me iban a hacer Pues era más, hospital más grande Tenían más Sabían más aprendizaje ahí de, Hay más doctores, de, me imagino. Sí, más doctores. Más equipo, tal vez. Sí. ¿Era también en Cuauhtémoc o era Cuauhtémoc, en otro lugar? ¿Todavía, todavía estamos en Cuauhtémoc. En okay. Cuauhtémoc, sí. Y en Cuauhtémoc, ya no me acuerdo bien, en la noche empecé a... a agarrar mejor la memoria. Y les digo a los enfermeros, quíteme las vendas, que no las aguanto, por favor, quítemela. Y cuando me las quitan...
0: ¿Te, ¿Te ardía o okay? qué?
1: Sí, era como que me, algo me estaba prensando, las ah, vendas okay, me aprensaban. Okay, okay. ya. Y cuando me quitaron las vendas, uh, voy viendo mis pies inmensamente graves. ¿Pero los, cómo se veían? ¿Qué era lo que veías? Estaban inflamados, como cuando. Ah, estaban muy hinchados. Sí, hinchados, como uno se quema con Con cera o así, se le hace ampolla a mí. Mi pie fue por completo.
0: Okay, era, era, ¿Tu pie era todo una ampolla? Sí, los así?
1: pies y las manos fueron. Wow. Sí.
0: ¿Cómo te sentiste cuando
1: lo viste? No, yo la verdad como me empecé a preocupar, me empecé a preocupar ahí y llegó un doctor, él ya se había, ya había terminado su turno para irse, pues ya, ya había terminado su turno y llegó a verme y vio mis heridas y dijo te vamos a tener que rajar los pies y las manos porque si no hacemos eso vas a perder tus pies y tus manos para los vas a perder rápido.
0: ¿A qué se refieren entonces con rajar?
1: A rajar, hacen unas cort dos cortadas de largo por en las en cada mano y en los pies.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya entendí.
1: Sí. Para que saliera se, un líquido que puede matar, o sea, puede... Sí, que no es sano que lo tengas sí, ahí. Sí, exactamente, no es ¿Y, sano. Y cuando
0: escuchaste, cuando escuchaste eso, ¿qué fue, pensaste?
1: Fue mi primera... Ah, iba a ser mi primera operación y dije... Pues que todo salga bien. Dios, otra vez te pusiste sí. en manos de Dios. Sí, en las manos de Dios me puse. Yo le pedí a Dios. Y me metieron y me hicieron la, la operación. Y cuando ya desperté, ya me estaban llevando a la Ciudad de Chihuahua. Sí, allá desperté al día siguiente.
0: La, es la capital, ¿no? Para, la capital, sí. lo mencionamos sí. ahorita, pero vale la pena decirlo otra vez. Te llevan a la capital... Más doctores, obviamente, más tecnología, sí. mejores instalaciones que Cuauhtémoc, ¿no?
1: Exactamente. Ahí especialmente me llevaron a zonas de quemadas. En okay. zonas de quemados anduve.
0: Pero en Cuauhtémoc te hicieron la, la intervención sí. que mencionabas. Sí,
1: allá fue. Okay. Y después de mi operación me movieron para Chihuahua. Como... ¿E
0: ¿Eso hizo que se te quitara lo inflamado, quiero suponer? Sí,
1: eso okay. sí. Exactamente. ¿Pero el dolor seguía? ¿Tú todavía dolor. seguías sintiendo dolor? Sí, de hecho, en Chihuahua, sin duda alguna, pasé mi peor noche. Mi peor noche que no he vivido.
0: A ver, cuéntanos un poco Porque
1: a mí me habían puesto enrollado como tipo plástico alrededor de las manos. O sea, yo sentía que recio, uh, estaban bien apretados. Y mi mamá se quedaba donde yo estaba. Ajá. Y yo le decía a mi mamá, me despertaba cada media hora... Le decía a mi mamá, mamá, por favor, quítame las vendas, que no las aguanto, por favor. Y no, no podía dormir, era un dolor inmenso. Yo, ¿Qué, te, ¿Qué te decía tu mamá? Le decía a las enfermeras, eh, hey, sí pueden quitarle las vendas a mi hijo, que no las aguanta. Pero los enfermeros no podían hacer nada más que los doctores. Y, ah, ok. Y los doctores, no es su turno de noche. Ellos. No Y aparte habían dejado la indicación de que te las pusieran, ¿no? Sí, así es. Y ya me metieron a a otra vez a hacerme cambio de de, de venda, de pues de vendaje me hacían. Y, y me, pues, sentía mucho dolor. Estaba bien anestesiado, tenía la anestesia más fuerte. Y aún así sentías dolor. Sí, así
0: esa fue la noche más complicada que
1: pasaste. Sí, yo... Sí, peor noche no voy a poder pasar que esa.
0: ¿No dormiste o sí dormiste?
1: No dormí como... Si le tanteamos como una hora pude dormir. Y por mínimo, el dolor. Sí en, te, sí, en esa noche. Y era por el dolor. Y a mi mamá... La habían informado en el hospital de Chihuahua. Su hijo le vamos a quitar los pies. Es el 99% asegurado. Manos y pies. Y yo... A mí no me había... ¿Tu mamá había... te dijo eso? Perdón, ¿tu mamá cuando le dijeron a ella te lo dijo? Ah, sí, de hecho, no me lo dijo exactamente. Entró diciendo, oye, si un día te quitaran un pie o una mano, ¿cómo fuera tu reacción? Y yo le dije, yo me acuerdo que le dije, no me asustes, por favor, mamá.
0: Sí, pues es que, a ver, entiendo que tu mamá lo quiso hacer de la forma más sutil posible, ¿no? Pero pues, dadas las circunstancias, supongo que entendiste
1: inmediatamente lo que estaba pasando. sí. Eh, pero yo no pensé que los pies eran asegurados, o sea, yo no sabía, no, yo, no me lo aseguraba. ni las manos me habían asegurado, pero yo le decía a mi mamá mamá, yo puedo trabajar sin dedos, hay gente que pues que trabaja así ¿qué importa que me quiten los dedos? tres dedos, yo me lo imaginaba algo mínimo pero nunca me imaginé que los pies y manos a ver, déjame hacer este <ríe> déjame hacer este comentario,
0: porque Tú dices, yo te tú te imaginabas lo mínimo, pero tú ya habías hecho un trabajo, digo, tú y, y tu oración, obviamente, ¿no? Dios ya estaba haciendo en ti un trabajo de, por lo que dices, ¿no? Como de tratar de asimilar lo que estaba sucediendo. Porque si a mí me propones perder tres dedos, pues yo no lo entiendo como algo mínimo. ¿Sí me explico? O sea, pero tú tal vez la situación que estabas viviendo y la oración que estabas haciendo... Como dices, ¿no? Cuando te viste los pies, cuando te veías las manos, el dolor que sentías, incluso puede ser que a lo mejor tú mismo ya estuvieras pensando, ¿no? Pues esto no es cualquier cosa, o sea, esto es algo grave y por eso tratabas de ver las cosas de, de la mejor manera posible. Sí, ¿no?
1: in intenté al principio y yo me acuerdo que subí una foto de estaba en Whatsapp, o sea, en okay. la cama y mis manos pues, estaban con sangre, mis pies. Ah, ¿Y así las subiste? Estaba vendado, estaba vendado. Okay. Sí, puse, yo me acuerdo lo que puse, todo lo puede en Cristo que me fortalece Aún la gente no sabía que me había pasado Y todos, todos, literalmente de mis contactos me mandaban a decir ¿Qué te pasó? ¿Qué ¿Cómo onda? estás? Me llamaban Perdón, perdón,
0: perdón, perdón. pero pusiste todo lo puede en Cristo que me fortalece Sí, así ¿Por es ¿Por qué pusiste eso?
1: Yo, yo primeramente tuve fe en Dios Yo en Dios le puse todo porque si yo no ponía a Dios, yo sentía que me iba a caer para abajo. Yo me, sí, sí, sí. me iba a desanimar. Y me dio ánimos. Yo Los versículos me dio ánimos. Y, Joan, y, y a Dios.
0: permíteme, perdón. Eh, a ver, yo creo que todo el capítulo vamos a estar escuchando cosas como esas. Ya lo hemos hecho, pero me gustaría hacer esto en este momento, esta pequeña pausa. Eh, está probablemente a punto de perder sus brazos y sus piernas, porque fue lo que le dijeron a su mamá y fue lo que trató de decirle de forma sutil. Y lo que hace es poner un versículo, una imagen y un versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Um, por menos de eso, Joan, y lo digo con mucho cariño y respeto, varios de los, que han, de los que están viendo y escuchando, y a lo mejor me tengo que incluir, por menos de eso, en lugar de colocar la confianza en Dios, de pronto decidimos incluso culpar a Dios, ¿no? Incluso renegar de Dios. Eh, por eso me parece esto algo digno de mencionar y algo digno de señalar. Pusiste ese mensaje. ¿Y qué te decía la gente?
1: Me, me preguntaba la gente. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Incluso... Pues me llamaban ahí en el hospital. Hacía videollamadas. Y eso me daba ánimos. Porque me di cuenta que había gente conmigo. O sea, que preguntaba. Claro. Y yo pues me subí... No me preocupé mucho. Y, y sí, yo... sí, te sentiste arropado, ¿no? Sí, te sentiste exactamente. A, sí,
0: apoyado, pues, por la gente que, que te conocía. Ah, y, sí. ¿Y luego te hacían o sea, las videollamadas, tú hablabas con ellos? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue avanzando la situación? de
1: Sí, y después, pues, como mi mamá supo que me iban a quitar los pies y manos, era el 99% asegurado. Mi mamá le comunicaron que había una menonita en los campos, que era especialmente para quemaduras. Ellas, pues, para quemados, pone...
0: Ok, por menonita nos referimos a una persona. Sí, ¿sí? una persona, una sí. Una mujer, que es menonita, y entonces ella trataba
1: este tipo de, sí. de
0: accidentes, de, de situaciones. Sí. ¿Qué era lo que hacía
1: ella? Ella me... Cada día me ponía un vendaje, me ponía una medicina y esa medicina pues ayud andaba ayudando pero volvemos atrás a mí mi mamá me sacó del hospital por lo mismo me llevaron a los campos ahí me anduve quedando en un hotel ahí pues me llevan a, a hacer curaciones cuando dices los campos a qué te refieres los campos quedan po es de Cuauhtémoc. ok ¿ves? Sí, es como municipio. Se puede oh, ah, ok. Decir. Los campos
0: es un municipio. Sí. Ah, perfecto, ok. Y en ese lugar era donde estaba la mujer que nos estás
1: platicando. Sí. Ok. Así es.
0: Te empezaste a quedar ahí en los campos y qué era lo que hacía contigo esta,
1: esta señora. Cada día me hacía una curación. Cada día. Tardé ahí. Yo, yo le decía, yo tenía fe que le decía, ya, ya me lo voy a poder caminar. Pero yo a mí me vendaban todos los pies. Perdón, los ojos para no ver nada de mis heridas. Porque era algo Algo grave, mis pies y manos. O sea, para que no te asustaras. Sí, exactamente.
0: O sea, tú no te veías las manos ni los pies. No,
1: no los vi. Y yo Pero, le ¿Por
0: cuánto tiempo, perdón? ¿Por cuánto tiempo estuviste así sin poder ver tus manos y tus pies?
1: Como una semana después tardé. Una okay. semana los pude ver como, como estaban totalmente.
0: ¿Cómo estaban después de esa semana?
1: Tenían cangrena, les pegó la cangrena y yo, cuando los vi, mi reacción que fue, no me asusté, sino que dije: parecen las manos de las momias de Guanajuato. Fue mi reacción.
0: <ríe> ok, 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 estaban oscuras. Sí. ¿Y, ¿Y qué pensaste cuando viste eso? O sea, ok, lo comparaste con eso, pero tu pensamiento, ¿cuál era?
1: Dije: no, pues todo va a salir bien. Yo, yo tenía fe, yo sabía que él iba a perder mis manos. ¿Los yo, pies o sea, no se veían igual? Los pies, pues, no me tocó verlos.
0: Ah, eso sí, de plano no los veías.
1: No. A mí me llevaron a... Cuando estaba yo en los campos, yo perdí mucha sangre, mucha, mucha. Era que se llenaban la, la cama de... Pues, la llenaba de sangre las sábanas. Y llegó el de la ambulancia para llevarme con la mujer que hacía curaciones. Y llegó y le dice a mi mamá, oiga, su hijo, no, está bien pálido, está completamente pálido, lo tenemos que llevar urgentemente al hospital. Y en ese momento, pues, yo la verdad me acuerdo, cada vez que me levantaban, era en silla de rueda, y cada vez que me ponían en la silla de rueda, yo sentía que el mundo me daba... Vueltas por falta de sangre. Yo ya no tenía totalmente... Okay. No
0: sabías que era la sangre, ¿no? Después te enteraste, pero tu sensación era que todo todo te daba vueltas. Te sí. sentías débil, cansado. Y ese día que,
1: que me sentía así, llegó el pastor Víctor a ungirme. Ok, un, pa un
0: pastor que tú sí. conoces, ¿no? Sí. Llegó por ti a ungirte. ¿Qué te dijo el pastor?
1: Un, me ungió, oramos. Y... Todo bien. Fue ese día que me llevaron a o, otra vez al hospital. ¿A Chihuahua? A, fue ah, a Cuauhtémoc fue esa vez. Ok. Fue urgente. Primero pasamos a otro hospital primero para llegar. Antes a que me pusieran sangre, porque ya no la podía armar. Ya no podía llegar a tiempo al otro hospital si no se paraba. Era y me o sea, pusieron lo, sangre. Lo necesitabas ya. ¿Necesitabas ya lo necesitaba. Ya. Sí.
0: Ok. Hicieron la parada para ponerte sangre. ¿Te sentiste mejor?
1: Uh, poquito mejor, sí. Me, como que me sentí mejor. Ya no me sentí tan mareado. Me pusieron uh, una unidad de sangre. Ok. Y ya me moría un acuptemoc. Y otra vez me vieron los doctores. Que porque estaba otra vez en el mismo hospital. Si ya me habían llevado a Chihuahua. Se sorprendieron Y de hecho, los doctores me hicieron unos estudios de la sangre. Se llama gl glolobina, Se puede decir... El cuerpo humano tiene de 12 a 14 de sangre. Y pues ya teniendo menos de 6, es el infarto asegurado. Y yo logré tener solamente 4 de globina. Y los doctores decían, pues llegó de puro milagro. él Ya era para un infarto, era para que le hubiera dado un infarto. ¿Tú escuchaste todo eso o te lo platicaron Me después? Me platicaron, sí, okay. mi mamá. Y en ese momento, yo, ese mismo día, hay un tema que casi no toco. A mí me quitaron dos dedos de cada pie, okay. dos dedos. Y me acuerdo, bien, llegó la doctora, yo estaba en mi, en mi cuarto. Llegó la doctora y dijo, vamos a revisarle los pies por si estaba un dedo, cómo estaban. Si no, me claro, los iban claro. a tener que quitar.
0: ¿Tú no los veías?
1: Yo no, les pedí tápeme mis ojos, yo tenía miedo Yo tuve miedo en ver mis pies Y les dije, póngame mi cubrebocas en los ojos Tenía un cubrebocas y me los pusieron Y, es, y la doctora, en su forma, me acuerdo cómo se expresó Dijo, esto, este dedo va a la basura y ¿Así este lo otro, dijo? Así dijo Y, y, y dijo, y este, o, dos dedos en este pie te vamos a tener que quitar y mi reacción que fue, yo me acuerdo bien, no fue llorando, no dije, ¿por qué? ¿por qué Dios a mí? No, yo dije, yo dije, si es la voluntad de Dios, que así sea, dije en voz alta. Y todos se quedaron en, como que callados, dijeron, pues, ¿cómo si le vamos a quitar dos sí, dedos sí, en sí. el pie? ¿Cómo va a reaccionar de esa forma? Me imagino que pensaron. Claro. Y mi tía me dice, eres demasiado valiente, me dijo. Igual en el... Pues en cada pie me quitaron dos dedos. Dos dedos. Sí. Y... Y me llevaron... Esa noche a quitarme los dedos. Y cuando desperté... Pues desperté con mucha sed. Pues nos pedían a, que ayunáramos.
0: Sí, para la intervención. Sí,
1: ¿no? yo quería... Tenía mucha... Mucha sed. Y me llevaron a un, a un cuarto con otros pacientes... Y yo me acuerdo que había un señor, estaba a mi izquierda. Antes había hecho una llamada con mi mamá. Le dije, ¿a dónde estás mamá? Quiero que vengas. Y él como que escuchó y él no tenía familia. Y él empezó a llorar. Y yo lo volteo y le digo, ¿por qué llora? Es que mi familia no, no viene. Mi, pues su familia se estaba olvidando de él. Y yo le dije, oiga, no tiene que llorar teniendo a Dios en primer lugar. Uno va a estar todo bien. Sin Dios, a Dios hay que ponerlo en primer lugar siempre. Estando con Dios no estamos solos, le dije. Y él se tranquilizó y, y a mí, pues me tranquilicé. Yo, con tal de acordarme, me da, pues... Sí, te sientes aliviado, claro, sí, aligre, porque... Paz. Sí, le dije... Los pues que Dios estaba con él y se tranquilizó. Y yo me acuerdo, tenía mucho frío, mucho frío. Y, y yo le temblaba. Y yo me acuerdo que él se levantó de su cama y fue por unas sábanas limpias que estaban ahí dobladas y me las trajo y me, y me tapó. Y yo pues, sentí, pues, qué buen señor, es bien amable. Claro, claro. Y cuando él lo dio de alta, él se despidió de mí, me dijo, nos vemos, se acercó y se despidió.
0: Como si, fuera, como si fueran viejos conocidos. Sí.
1: Así es, se fue tranquilo. Claro. Y yo le dije, antes, pues, cuando estaba llorando, yo le dije, yo soy adventista del séptimo día. Ok. Cuando quiere ir a la iglesia, ahí es bienvenido, Correct. le dije. Lo invité, me, pues, luego, luego me apresuré a invitarlo. Y yo me acuerdo, esa tarde estaba mi mamá conmigo y llegó el doctor y le dice, me enfrente de mí me dijo, vamos a quitar a su hijo, le vamos a quitar sus manos abajo del codo. Y me señaló dónde. Y mi mamá empezó a llorar. Y yo pues le dije a mi mamá, entre lágrimas le decía, mamá deja que el doctor haga su trabajo, le dije entre lágrimas.
0: Tú también estabas llorando.
1: Sí, estaba llorando, pero o sea, unas lágrimas, pues sí, yo Sí, decía normal, la... a
0: ver, normal. La, la, la fe no impide que sintamos tristeza, ¿no? Así eh, es. Aunque tú creías que Dios estaba al control, pues perder las manos no es cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y yo me acuerdo que al día siguiente se suponía que me iban a quitar las manos o al otro día. Y le llaman... Pues empezaron a moverle. Mi, mi tía... Empezó a moverle... Para que me trasla Me llevaran a... a Ciudad de México. Le llaman a mi tía Jessy. Y le dicen... Ya está todo preparado. ¿En la Ciudad de México te iban a, a quitar las manos? Sí, allá fue donde me ah, las okay. quitaron Y luego... A mi tía Jessy pues le llamó... ...el mero mero de Chihuahua... ...de la IMSS... ...el secretario de la IMSS de todo Chihuahua... ...le llamó y le dijo... ...ya vaya diciéndole al secretario de Coctemo... ...de la IMSS... ...que vayan alistando porque... se va ...ya se va a van a Ciudad de México... ...pues fue so, algo... Fue sorprendente... ...porque cuando llegó mi tía... ...llegó con el secretario de la IMSS... ...y le dijo, hey, dijo... ...llamó un tal señor... Que para Joan allá lo llevan a Ciudad de México. Mi tía ya sí no sabía quién era. Claro. Hasta que el, el secretario de la IMSS de Coctemo le dijo: ¿Cómo no va a saber quién es si es el secretario de la IMSS de todo el estado de Chihuahua? Y pues fue sorprendente porque el secretario se sorprendió. Dijo: Lo que usted es, Hicieron en, en... un día nosotros tardamos de dos a tres meses para mover a los pacientes de... De... Aquí de aquí a la capital. Sí. De hecho es de Coctemo, de Chihuahua, de Chihuahua a Torreón y de Torreón a Monterrey y de Monterrey a Ciudad de México. Así, ah, o, o de sea, Chihuahua una, eran Ciudad varias de México. Escalas. Era imposible que en la ciudad de Coctemo, en el hospital, te movieran luego, luego a Ciudad de México, o sea, era algo nunca visto. Oh, ya te entendí,
0: o sea, los pacientes iban recalando en diferentes hospitales, me imagino con más
1: eh, facultades. Sí. Hasta que ya de plano, si no se podía, era en la Ciudad de México. Exactamente así. Exactamente. Y yo me acuerdo, yo no sabía, yo estaba con mi tío, había un tío igual, estábamos leyendo la, la palabra de Dios, un libro, donde yo me acuerdo que estábamos leyendo sí, que por qué nos que nunca le digamos a Dios por qué, sino para qué, o sea para qué nos vamos a beneficiar por lo, nuestros sí, problemas bien. y estamos leyendo también cuando uno menos piensa, Dios está con nosotros, es cuando Dios está más con nosotros cuando uno menos piensa, y que en, e en ese momento le llaman a mi tío, me acuerdo le dicen, ahorita se va a irse y van a Ciudad de México y fue, yo me saqué pues de onda dije, no, pues de lo que estábamos hablando es algo impresionante que en ese mismo día me vaya a Ciudad de México. O sea, nunca sí, sí, sí. se había visto.
0: Era un milagro.
1: Sí, un milagro de Dios. Y en ese, pues ya me iban a llevar en la ambulancia y los que manejan la ambulancia dijo, nunca nos había tocado llevar un paciente desde Ci de Coctemo a Ciudad de México, nunca, nunca.
0: ¿Viste en ambulancia hasta la Ciudad de México? Sí Ok
1: Es un viaje largo Sí, fue un viaje largo Y pues me llevaron Llegué a Ciudad de México Llegando me recibieron luego, luego Y, y pues me quitaron las vendas y les dije No me van a dormir, me asusté porque no. yo pensaba que me iban a tranquilizar <risas> sí, O sea, sí. y cuando voy viendo que me están quitando la venda, despierto les dije no póngame la mi cubrebocas en los ojos sí, que no, no quiero ver. ver. Y yo por curioso, cuando ya no tenía vendas, me quité el cubrebocas y voy viendo mis manos, mis pies y me dicen la, las, las doctoras, habían doctoras y me dicen oye, ¿cuándo te quitaron los dedos de los pies? Ah, yo ni me acordaba que ya no los tenía. Yo los sentía en los dedos okay. de los pies. y ¿A poco? Sentías? Sí, y yo ya no me acordaba que me los habían quitado. Les dije, ah, yo ni me acordaba. Okay. Y pues ahí, pues mis pies eran. Pues era. Mi mamá pensaba que si sí me iban a quitar los pies eran asegurados. Y le dice al doctor a mi mamá, Me le enseñó las fotos porque me habían tomado fotos. Y le dijo, mire. Esta, acá vemos los pies y se pueden Salvar los pies, los pies se pueden Salvar, pero las manos Ya no creo, pero vamos a hacer lo imposible Dijeron, y yo pues no sabía Que me iban, también mis pies corrían En peligro, cuando mi mamá Me dice, te vamos a salvar los pies pues, Dije, no, pues yo no sabía, pero
0: No sabía sí. ni siquiera que peligraban
1: Sí, pero sentí una tranquilidad Sí, eh, por supuesto. También. Y me acuerdo, me llevaron A zonas de quemados especialmente Eran puros quemados Ahí anduve en zona de quemados, conocí mucha gente, incluso los que estaban a mi izquierda, era, la pared era de vidrio, unas okay. cortinas para tapar o habían y, y pues le dije, pues nos decíamos, oiga vecina, ¿cómo estás? O sea, conocía gente, hasta yeah. la fecha hablo con ellos. ¿En serio? Sí. Y pues había también muchos quemados por la electricidad. Y había un muchacho, se me acerca y me dice... Pues, practicamos y le dije, no, pues yo me le recluté igual tú, y que también. Y él no sabía que iba a tener un bebé o su esposa. O sea, ya no se acordaba por su accidente. En lo que él estuvo hospitalizado, me dijo, no, yo ya ni me sabía que mi esposa estaba embarazada. Ya hasta tuve el bebé y él estaba hospitalizado.
0: O sea, ¿pero fue porque perdió la re memoria? Sí, o ah, sí ah, okay. es que
1: muchos pierden el reconocimiento por la electricidad. Wow. Y yo, yo me acuerdo de todo, de todo. Y, y le dije, oye, pero tuve el helado bueno. Si a ti no te hubiera pasado eso. Capaz de que tú ibas a querer llevar a tu esposa deprisa al hospital. Que porque yo iba a tener el bebé. Ibas a tener un accidente. O podía pasar otra cosa peor. Dios sabe, sabe por qué pasan las cosas. Dios, ¿Tú le decías a él? Sí, Dios, Dios no es malo. Dios sabe los motivos. Okay. Y la verdad, pues, hablé con él y todo... Y cuando lo dieron de alta y se iba a ir, se acercó conmigo a despedirse y empezó a llorar y me dijo, eres un ángel, la verdad, me dijo, o sea, como... Porque yo daba consejo a las gentes que estaban ahí, yo llegué ah. llegando consejos, dando consejos. <risa>
0: 18 años todavía. Sí,
1: daba, la okay. historia de Job con, les contaba, o, los, o sea, les hablaba de la Biblia. Y les ponía cantos, el canto El Alfarero, no sé si lo okay. hayan escuchado, ese les ponía para que le escucharan. Si no lo pueden
0: buscar, seguramente está ahí en las redes.
1: El Alfarero.
0: Eh, Joan, una pregunta, um, ¿en algún momento te alcanzó el desánimo o la depresión? ¿O todo el tiempo mantuviste esta convicción y este buen ánimo?
1: Gracias a Dios no me desanimé ni, ni cuando me iban a quitar las manos, sabía que me iban a porque cuando me iban a quitar las manos me llevaron a pues a quirófano, ya para quitarme las manos y en ese momento pues me quitaron las vendas y yo estaba viendo y como les conté que mis manos pues mi primera reacción que fue cuando las vi fue ah parecen las momias de Guanajuato las manos de las momias de Guanajuato <risa> sí, sí, sí y, y me dicen te vamos a quitar aquí tal, pues, así te vamos a cortar, decía la mano, y yo, pues, dije, pues, bueno, yo sí, y cuando ya me iban a meter al quirófano, yo sabía que iba a perder mis manos, pero entré con una tranquilidad, que, o sea, una tranquilidad, iba diciendo el Salmos 23, el Felipenses 4.13. Okay. los iba repitiendo y repitiendo, y, y yo sabía que iba a perder mis manos y no, no perdí la fe que Dios estaba ahí conmigo, yo sabía no no me preocupé no lloré, no tuve miedo en esos momentos, todo bien y esa noche hubo una alarma sísmica en Ciudad de México me acuerdo y y pues muchos pues, pues yo escuchaba que platicaban de eso y cuando desperté, pues... Estaban practicando de eso. Ok. Y, y yo en mi momento de despertar... Lo primero que dije... Quiero agua, quiero agua. Tenía una, mucha sed, mucha ah, sed. Ah, ya había pasado la intervención. ya Sí, sí, ya, yo ya estaba... Nos dejaron adentro. Y... Y, pues... Ya había pasado, ya habían salido... Solo fue una simu, simulacro, simulacro. Sí, sí. Un simulacro. Y... En ese momento... ¿Fue el 19 de septiembre? No, fue agosto que me quitó. Ah, ok, ok. Sí, agosto. Ok. En ese momento, lo primero que dije, quiero agua. Y una enfermera me dio agua y dijo, no vayas a decir nada, que te di agua. Ah, ¿no te podía dar agua? No, no, y, pero yo el agua me lo tomé como que si fuera... Lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Bueno, es lo mejor. Hay que sí, lo mejor. ¿no? Sí. Y no... Horas antes de que había despertado, yo me acuerdo que desperté. Y me dijo ese de la doctora, te quitamos acá, Joan, así quedó. Y así quedó el otra mano. Y yo mis palabras que fueron, les dije, fue agradecerle, le dije, gracias, doctora, gracias. Y, y quedé dormido. Y yo le agradecí de una forma no por... por Qué bueno que me quitó las manos, oye Yo sí, le claro, agradecí no. porque hizo su trabajo claro. No cualquier persona tiene el valor Para esos trabajos
0: Sí, definitivamente
1: y, y ella, pues, ella pensó que Yo no lo había tomado, o sea uno, Aún no Recapacitaba Sí, como que no
0: te caía el 20, pues, que no eras tan consciente De lo que estaba pasando
1: Sí, Excel, así es y, y pues mi tía estaba ahí mi, mi tía tocó estar ahí esperándome. Y le llegó la doctora y le dijo, Joan, aún no aceptas lo que le ha pasado porque de lo que yo llevo trabajando aquí, nadie me había pedido las gracias. Nadie, nadie le había dado las gracias. Así es. Y tú, tú eres el primero. Y yo fui el primero y me pues, me quitó las manos. <ríe> lo, que, lo que la doctora no sabía era que tú no eras igual que los otros, ¿no? Exactamente, yo... Yo tenía fe en Dios. O sea, yo a bueno. Dios le pedí desde el principio. Y le dijo... Yo aún no las cosas. Le, vamos, va, le va a hacerle falta psicólogo. Y pues, y mi tía me estaba esperando... Donde me llevan... Con los... En los cuartos de los pacientes. Sí. Ahí estaba ella. Y mis primeras palabras que le dije fue... Tía, ¿sí sintió el, el terremoto anoche? Fueron mis primeras palabras. Mi tía okay. pensaba que... Ella no sabía qué me iba a decir. No sabía cómo iba, iba a ser mi reacción.
0: Sí, yo creo que ella estaba pensando... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y tú rompiste el hielo con eso. Sí,
1: yo dije... Tía, sí sentí la alarma de, de anoche. Y yo, pues, sin mis manos, pues... <risa> llegué como si nada. Como que si no haya pasado nada. Y yo me acuerdo que me mandaron psicólogos... Y otros... Dos tipos más avanzados que psicólogo. ¿Psiquiatras, ¿sí? tal vez? A lo mejor, sí. Ok. Y, y me ponían videos de donde la gente hacía cosas increíbles sin pies, sin manos. Y yo le decía, no, Dios, solo Dios sabe por qué nos pasan las cosas. Y pues ella decía, no, pues si Joan está bien, Joan no, no se afectó, no, claro. Joan está todo bien. Y yo me acuerdo, pues llegó una señora de tercera edad bien quemada. Yo me acuerdo que pues estaba quemada y una tarde yo me levanté, o sea, pues de la cama como era vidrio y se podía escuchar. Me levanté y le dije, oiga, Dios sabe por qué permite las cosas, solo Dios sabe por qué nos pasan estas cosas. Y me acuerdo que mi mamá le habló de Dios, le dijo versículos y, y ella lo metió al quirófano. Y tristemente no salió de ahí, y no serio? salió.
0: Pero se llevó el mensaje.
1: Se llevó el mensaje y yo le digo a mi mamá, yo cuando vaya al cielo, lo yo le voy a decirle a Dios, ¿dónde está la señora? Si vino la señora al cielo <risa> con la que conocí los en el hospital, le voy a claro. decirle que pues, sería hermoso sí, claro. verlo. Y...
0: y entonces tú estás entonces ya en el hospital en recuperación, pero ya no tienes tus manos.
1: Así es, ya. ¿Cuánto Yo tiempo ya
0: estuviste ahí en recuperación?
1: Estuve un mes... ...un mes y una semana... ...ahí en el hospital, en recuperación... ...y ya, me pusieron injertos... ...injertos se refiere a donde... ...pues me pegan de otra... ...de la pierna, me agarran carne... ...y me ponen en los pies... ...para ah, okay, cubrir las heridas, las heridas. Sí. Y sanaron, gracias a Dios... ...sanaron... ...pues... ...todo, todo se pusieron los injertos... ...injertos bien... Porque hay personas que andaban más de un año que no les pegaban los injertos.
0: Ah, ok. O sea, no solamente es colocarlos. El cuerpo tiene que aceptarlos sí, o algo exactamente. así.
1: exactamente. Si no los acepta, otra vez se hace esa operación. Y si no, otra y otra.
0: Y en un mes y medio entonces tú ya tenías... Sí,
1: me dieron un mes y medio de alta. De hecho, cuando estuve en el hospital, ahí en Ciudad de México, me fueron a visitar diputados, senadores... La secretaria de la IMSS de Ciudad de México. Y, pues, las enfermeras me decían... No a cualquier persona vienen a visitar, vos pues. ¿Quién eres? Decían. <risa> Lo que no sabían, pues, era hijo de Dios. Y yo... Uh -huh. Fue Dios que nos puso los medios. Porque antes de que me mandaron a Ciudad de México... Un tío se puso a orar con, con mi tía. dijo Le dijo a Dios... Si es la voluntad tuya... Que mi sobrino se vaya hoy a Ciudad de México, que sea tu voluntad. Y eso pasó, ese, claro. ese día fue, me llevan a Ciudad de México. Y en Ciudad de México, pues, me trataron todo bien, las enfermeras, me daban, hasta dulces me llevaban, y pues, eso estaba, pues... Pues prohibido, y yo pues era feliz. Ah, ok, ok, no se podía. Ya no se tenía... podía, y las mismas enfermeras... Pues... Ahí de contrabando. Te sí, las... sí.
0: Pues un saludo para Exacto. las enfermeras que se portaron bien contigo, ¿no? Sí, no, mis respetos. <risa> Entonces,
1: después de un mes y medio sales del hospital, ¿podías caminar ya? No, tardé, no. Tard después de salir del hospital tardé enero, salí en, en... en septiembre... Okay. Y en enero empecé a caminar del 2023 ¿Ya estabas apenas. otra
0: vez en Nam Namiquipa?
1: Namiquipa, ya estaba en mi casa. ya okay. Estaba en mi casita. Y en el Hospital de Ciudad de México, cuando me dieron de alta... Pues me despedí de todos. Conocí a mucha gente, incluso muchos llegaban a despedirse de mí. Me, decí, me decían, pacientes como tú casi ya no hay, me decían, o sea... Oh, yo no, no les daba tanta batalla. ¿sabes Oye, no cómo? te
0: dijeron que volvieras, de pura casualidad.
1: Me decía, ojalá te volvamos a ver, pero no aquí en el hospital. <risa> me decían. Sí, 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 me imagino. Sí. Y me llevaron, pues la, la im se encargó de traer en avión. Me trajeron de Ah, el regreso ahora sí, sí. fue un avión. Fue de regreso. Y cuando llegamos a la casa, había mucha, mucha gente del pueblo esperándome. A recibir. Y yo, pues. Yo no me sentí, o sea, me dio gusto verlos porque dije, no, pues, gracias a Dios tengo a la gente que, que aquí está. Me recibieron y yo, pues, como no podía comer mucho en el hospital, lo primero que comí ahí, me tenían pizza, postre y yo comí, de comí todo. de todo. Yo era mi antojo. <risa> y... Pues todo bien, gracias a Dios, a, pues me hacían curaciones, me llevaban al centro de salud y conocí a un enfermero que él estuvo cuando yo estuve en Ciudad de Cuauhtémoc, okay. o sea, y él decía, que lo él escuchaba que los doctores decían que yo no sabían que si, si yo la iba a librar, yo podía morirme, estaba en peligro de morirme, y pues gracias a Dios estoy, aquí pues, estás? aquí estoy.
0: Eh, ¿Sabes que tengo una pregunta, Joan? Eh... A ver, ya nos platicaste pues, a grandes rasgos, ¿no? Porque seguro hay muchos más detalles que, que no hemos platicado. Pero tus pies se salvan, gracias a Dios. Puedes, al día de hoy puedes caminar. Así es. Pero tus manos no se salvaron. ¿Cómo cómo aprendiste, porque es algo que se tiene que aprender, ¿no? ¿Cómo aprendiste a vivir sin tus manos?
1: Sí, mi, Fue difícil, no te voy a mentir. Me desesperaba, yo... Yo extrañaba mi trabajo, le decía a mi mamá, extraño mi trabajo, pero yo sabía que me iban a venir cosas mejores en la vida, Las, pues Dios me iba a ayudar, yo sabía que lo que me pasó no iba a ser algo en vano, sino que Dios me traía, me trae planes, mi propósito, y, y días antes, no cuando estaba en el hospital de Ciudad de México, yo mandé videos en la familia, diciendo, antes de que me quitaran las manos, le decía, yo sé que voy a perder mis manos, pero, no, no pasa nada, yo, es, no pasa nada, estoy de buena, no sé por qué estoy de buena, no crean que la anestesia, anestesia que me pone así, de, vos pues, que me vale, yo, vos pues, yo estaba consciente y le decía, gracias Dios por prestarme mis manos, 18 años, yo le agradecía a Dios por ...prestarme mis manos... ...porque Dios da y quita... Claro. ...Dios tiene todo el derecho... ...Dios sabe por qué... ...permite las cosas... ...porque yo... ...yo antes de mi accidente... ...yo era... ...pues según una persona enfocada... ...en la vida... ...yo iba al gimnasio... ...no tenía redes sociales... ...pues yo era trabajar... ...y el gimnasio... ...pero yo tenía un problema... ...ahí... ...yo era... Iba tarde a la iglesia y me venía temprano, antes de que terminara. Como o sea, como,
0: como quien dice, era por compromiso.
1: Sí, exactamente. Yo porque mi mamá. Y, mi mamá. y, yo, y yo sentía que me estaba alejando de Dios. Y yo siempre, en mis oraciones, yo le decía a Dios, Dios, ayúdame a no alejarme de ti. Yo siempre, en mis oraciones de día y de noche, ayúdame Dios no ay olvidarme de ti. Porque yo sentía que me estaba alejando de Él. Yo ya tenía otros planes. Yo tenía mis planes ya para irme a hacer otro tipo de vida. Si yo hubiera hecho ese tipo de vida. Pues no sabrá que hubiera hecho mi vida alejada de Dios. Y yo como le pedí a Dios. Pues Dios me acuerdo de todo, de él de todos los días. O sea, le, le doy las gracias por todo. Si a mí me hubiera dejado las manos. Yo a lo mejor hubiera continuado con la misma vida. O sea, dije, tengo mis manos, ¿qué, qué puedo hacer? Sí, pues, ¿Qué sigo con mi vida? Te sentía
0: suficiente, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí.
1: Y, y pues perdí mis manos y la verdad yo, yo le veo más sentido a la vida. Gracias a Dios yo le veo mucho sentido a la vida con un propósito. Y, y por eso le agradezco a Dios, porque Dios sabe los motivos Dios no es Como dicen, Dios no es malo, al contrario Dios sabe por qué nos da los golpes de la vida
0: Y Él te ayudó, pues efectivamente Él te ayudó a, a poder encarar la vida de esta forma ahora, ¿no? O sea, como decíamos, pues tener que enfrentarla sin tus brazos Pero entiendo también que por ahí hizo un milagro más
1: Sí, así es Así es, no, no olvidarme de él porque yo sentía...
0: Cuéntanos, ¿cómo fue que lograste mejorar tu estilo de vida? Que aunque no tienes manos, tienes algo que te ayuda, que te facilita el día a día.
1: Yo, gracias a Dios y a las personas, tengo las prótesis. Estas prótesis me han ayudado demasiado, demasiado a como era antes. Ahorita me han hecho mucho el favor.
0: Me decías hace rato
1: que estábamos platicando antes de grabar
0: que no eran baratas, ¿no? O sea que es algo.
1: Algo costosa. Claro.
0: ¿Cómo y yo... fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo lograste tenerlas?
1: Primeramente, gracias a Dios, Dios nos pone en los medios. Fue por medio de las personas, el apoyo. Y por eso mismo tengo las prótesis. Sí. Sin el apoyo de las personas y sin, primeramente sin, sin Dios, no los hubiera conseguido.
0: Sí, claro, porque la, la gente no va por ahí regalando dinero, ¿no? Exacto. El Señor toca corazones y de pronto ahí la generosidad, pues sí, es, es algo sí. que Dios produce en la gente. Así que Él de alguna forma te sigue ayudando todavía, ¿no?
1: Sí, gracias a Dios me están ayudando y estoy bien agradecidas con esas personas que. ...oraron y me ayudaron económicamente y, eso. Y,
0: y te voy a decir algo, Joan, es una perspectiva personal... ...me da la impresión que aun si no tuvieras tú las prótesis que ahora tienes... ...y que te facilitan un poco todo... ...me da la impresión que de todas maneras tú estarías agradecido con Dios, ¿no? te soy bien honesto, todo lo que nos has platicado eh, este, en este momento... Digo, yo tenía algo de contexto. Yo a Joan lo conocí en un, este, en un encuentro de jóvenes, ¿verdad? este Por ahí lo, lo conocí, escuché a grandes rasgos su historia, no tenía todos los detalles como ahora. Este, y bueno, cuando, cuando Joan por ahí me escribió para decirme que quería contar su historia, pues yo dije, están las puertas abiertas. Pero honestamente, Joan, y te lo digo en este momento, eh, no, no imaginaba, no dimensionaba que era lo que nos ibas a contar? Y, y creo que voy a, lo que voy a decir a continuación, creo, aunque lo estoy escuchando yo primero y cuando lo diga, pues todos los que están escuchando no lo van a haber escuchado aún, pero creo que voy a hablar en nombre de ellos cuando digo que, que esta es una historia que necesitábamos escuchar. Al menos yo necesitaba escucharla este, y creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. De hecho, me gustaría que si de pronto alguien... Eh, cree también algo como lo que estoy diciendo, pues póngalo en los comentarios. Creo que será muy, muy bueno para ti, ¿no? Eh, porque veo que para ti es importante. Um, tú no piensas solamente en ti. Tú, por lo que nos has contado, estás viendo constantemente lo que pasa alrededor, la gente que está sufriendo. Y veo además, genuinamente, porque lo vi en tu rostro, en tu reacción, cuando platicas estos momentos en los que tuviste la oportunidad de compartir un poquito con las personas que estaban sufriendo algo parecido a ti, pues eso te llena de alegría, no eso te recordarlo, tú dijiste, te hace sentir bien. Y yo creo que más de uno de los que van a estar viendo o escuchando esto, pues se van a sentir así, se van a sentir agradecidos de estar escuchando esto que tú nos acabas de platicar. Así que eh, pues me gustaría que si de pronto alguien eh, se siente como yo me siento en este momento, bueno, yo tengo la oportunidad de decírtelo aquí de frente, pero sería bueno que lo, que lo escribiera para que tú después lo puedas leer, porque creo verdaderamente que más allá de la historia, Actitudes como estas son las que deberían eh, hacerse virales, por decirlo así. ¿no? La gente debería entender que siempre hay algo bueno en la vida, que siempre hay una perspectiva positiva, aún en medio de lo más negativo que nos podamos imaginar. Y hay que entender que este tipo de perspectivas y esta forma de ver la vida solamente puede estar presente cuando Dios está presente. Porque lo, el, el factor que hizo que tú tuvieras esta perspectiva, aunque, como dijiste, la doctora creía que no lo habías asimilado todavía, que no te caía el 20, aunque a lo mejor tu familia pudo haber pensado, no, es la anestesia, o a lo mejor está medicado, por eso está tan contento. No, en realidad tú estabas tranquilo. O sea, en realidad tú tenías paz porque Dios te daba esa paz. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Y quiero agradecerte, de verdad, por... por porque además hiciste el esfuerzo de venir a Juárez para contar esta historia y creo que ese esfuerzo va a ser eh, recompensado, creo que Dios eh, lo va a recompensar sobre todo en, el, en la medida de lo que estoy mencionando, ¿no? creo que muchos de los que están escuchando esto y viendo esto después de escuchar esta historia van a, van a tener una perspectiva diferente ¿verdad? Y, y bueno antes de que terminemos Joan, quiero preguntarte, ¿podrías decir que Dios nos oye? por supuestamente que sí pues amigo, este es tu momento, si quieres decirle algo a la gente que nos está viendo o escuchando, ahí está tu cámara, diles lo que les tengas que decir. No,
1: pues la verdad nunca se desanimen, hay cosas, las, las pruebas que nos pasan es por una razón y no hay duda de eso, la, nunca se desanimen, nunca se desanimen porque hay personas que pasamos cosas peores y, y ahí, estamos de pie, gracias a Dios.
0: Joan, una vez más, te agradezco mucho el que hayas eh, querido compartir con nosotros tu historia, que hayas venido hasta acá para compartirla, y bueno, quiero agradecer a todos los que han llegado hasta el final de esta, de esta historia, de esta entrevista, creo que será de mucha bendición, como ya lo mencioné. Recuerden, ¿verdad? Seguirnos en las redes sociales, ayúdenos dándole like, suscríbanse al canal de YouTube y compartan, sobre todo compartan. Creo que esta historia puede cambiar verdaderamente las vidas de muchas personas. Así que recuerden que esto es Juan, él nos oye y la mejor forma de confirmarlo es yendo delante de Dios y colocando nuestros problemas en sus manos. Si tienes una historia que crees que puede ser... Eh, de bendición para otras personas que vale la pena que escuchen, no dudes en escribirnos y probablemente tu historia pueda ser compartida con muchas personas Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima